0: Hola Carlos Hola
1: Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien Fortuna, hoy vengo bien propositivo Quiero proponerte que tengamos sexo anal
0: Ay Cachito, ¿qué tal? Si mejor yo te penetro aquí el día de hoy <risa> Bueno, ya
1: que no quieres lluvia dorada
0: Ay Carlitos, no me gustan tus propuestas
1: La última, la última Tengo por una amiga, hagamos un trío
0: Ay, no, 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 no ¿Tenemos que decir sí a todo lo que la pareja propone? ¿O podemos decir no sin sentirnos incómodos, eh, fuera de moda? ¿Tenemos derecho a decir no? Cuando no tenemos ganas Hoy, quédate con nosotros que vamos a tocar el tema Los nos en el sexo ¡Comenzamos!
1: Dichosa sexualidad
0: Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
1: Oye Fortuna, yo creo que algo que nos cuesta mucho trabajo decir No solamente en lo sexual, sino en la vida en general Es no Después de un no, va acompañado el sentimiento de culpa. Exacto. O sea, ¿por qué dije no? ¿Qué tal que se va con otra? ¿Qué tal que se va con otro? ¿Qué tal que encuentra uno con un pene más grande que el mío y más cumplidor? Y que a todo diga que sí. ¿De verdad tenemos que decir sí a todo para no perder a la pareja?
0: Justamente ese es un tema que creo que el día de hoy quiero abordar. Primero, un cuestionamiento personal. Porque si yo conozco mis límites, si yo respeto mis formas de pensar, mis gustos, mis preferencias, y puedo mantener ese derecho y esa posibilidad de respetarme, puedo hacer que después tú me respetes. Si yo tengo bajo autoestima, si tengo duda de la relación de pareja, si no me siento tan fuerte, si siento que no merezco lo que estoy viviendo en la relación de pareja, lo que va a suceder es que todo lo que me propongas, por miedo, por temor, voy a tener que aceptar. Sintiéndome mal y probablemente yendo en contra, no nada más de mi placer, probablemente de mi salud, como por ejemplo, claro. no, no tener relaciones, por ejemplo, con condono con algún tipo de protección, voy a empezar a lastimarme emocionalmente. Y al ratito andamos con fugas de eh, ya no estoy sintiéndome bien en la relación de pareja, con depresión y puede surgir de esta poca posibilidad que tenemos en la relación de pareja porque sentimos que no es moda, que no estoy jovial, que no es millennial, que no estoy siendo honesta con mi pareja, cuando de pronto le pueda yo decir no a esto si
1: no le entro. No puedo evitar pensar, cuando hablamos de relación de pareja y de relación sexual, pensar que todo va unido. De verdad, cuando pensamos en que todo parte de nosotros mismos, de nuestra autoestima, de cómo nos sentimos con nosotros, y luego entonces de lo que permitimos por cómo nos sentimos con nosotros, pensamos que en ese mismo mood elegimos a la pareja. Uh -huh. Y entonces la pareja va a tener estas mismas concesiones, entre comillas, o no con nosotros, en función de lo que hemos elegido de él. Pienso, por ejemplo, en Corina, que nos dice, yo le dije a mi pareja no. Y me golpeó. Me dio un puñetazo en la cara. Me dijo que lo estoy obligando a irse con otra. ¡Qué barbaridad! Sí, decir no es nuestro derecho. Pero tenemos una pareja que quiere escuchar un no, que puede escuchar un no, que sabe asimilar un no. Claro,
0: aquí evidentemente este es el pretexto que él utilizó o lo que le generó tanto problema como para agredirla a ella y violentarla. Yo te diría, corazón, independientemente de este no que hayas hecho a nivel sexual, yo te diría ten mucho cuidado porque este es un hombre violento que ejerce su poder y su control con respecto a ti, porque algo le frustra, algo no sale como él quisiera, y esto no es una relación de equidad, no es una relación sana entre dos seres humanos, y aquí creo que empieza a entrar una parte que tiene que ver con el, con el consentimiento hasta dónde yo tengo derecho de si algo me incomoda, si algo me duele si algo me hace sentir indigna si algo me saca probablemente mi centro, puedo decir no y el otro aceptarlo, y esto lo digo por ejemplo en parejas incluso estables Carlos, donde tienen 10 y 15 años de casados y de pronto una noche ella le duele la cabeza o no le duele nada y no tiene ganas y le dice al deseo del otro no tengo ganas, a veces se sienten, se sienten lastimados no les vuelven a hablar, hacen la ley del hielo, este agreden la violan, la tocan y abusan de ella porque yo no voy a aceptar uno porque tú estás casada y tu obligación es cumplirme y aquí habría que cuestionar y desde cuándo cuestionar la relación de pareja donde podamos tener la posibilidad de elegir y decir a esto no quiero hoy sin que el otro se enoje.
1: Y una de las consignas del episodio De hoy es hacer conciencia Exacto. Cuando preparábamos el episodio yo pensaba En si a mí me molestaban los nos Y puse conciencia en cada cosa que hago todos los días Y me di cuenta que sí me molesta Que me digan no, no necesariamente en lo sexual En la vida, me molesta mucho Y sabes qué hice, hice una lista De las cosas que me están molestando mucho Que me digan que no, y analicé por qué me molesta Tanto que me digan que no A esas cosas, no sabes Lo que encontré fortuna, o sea, una lista Grande de motivos y de cosas que yo detecto y que a lo mejor tendría que estar trabajando en una terapia yo solo o como pueda, porque me está molestando y eventualmente me va a causar un problema en la vida.
0: Fíjate, aquí creo que más que la persona que dice no, es la persona que recibe exactamente, el no, el trabajo exactamente. que tendría que estar haciendo con respecto a ello. Por ejemplo, yo no me trago el semen, no me interesa ni que me lo pongan en la cara, ni que me lo pongan en los senos. He visto esas escenas pornográficas maravillosas, puedo excitarme a través de eso, pero me parece una humillación. A mí, en lo personal, ¿qué tan válido es decir esta fantasía que tú estás creando, pareja mía? Te digo, no le entro. Aunque para ti esto sea algo sumamente excitante. Ahora, ¿qué tanto motivo tendrás tú para decir como no lo hago contigo, me salgo y lo hago con otra? me parece que no.
1: Claro, por supuesto. Otra vez
0: me parece que no. No es válido ni que tú te vayas con la otra, ni que yo no pueda decirte que, porque esta sensación de humillación me va a traer más consecuencias y nos va a traer como pareja más consecuencias negativas que lo que me traería de positivo al poder recrear esta fantasía.
1: Y yo respeto tu postura, Fortuna, de decir no a, a, a comerte el semen, pero tú llevas una responsabilidad. No te vas a curar del cáncer, ni vas a tener la piel y cita, porque ya ves que dicen que ayuda para eso, claro, Fortuna. Claro. Marta, la grande nos dice, yo le dije a mi novio no al sexo sin condón, me ha insistido mucho, le pedí como requisito unos análisis Excelente. médicos y ¿sabes qué me dijo él? ¡No! Estamos a mano. Él tampoco ah, no. quiere, pues usamos condón.
0: Perfecto. Excelente, excelente. Yo le iba a decir, no, no estamos a mano. O sea, el hecho de que tú estés pidiendo estos exámenes, me parece claro. que es la entrada o la posibilidad a que esto suceda. Y fíjate qué grueso. ¿A qué le teme él? Sí. Para no sacarse los estudios. Sí, claro. Caros. O sea, me parece gravísimo. Fíjate, yo alertaría más a esta mujer para decirle, ten cuidado con quién estás, porque ¿por qué va a tener temor de sacarse los estudios? Todavía me sorprende la gente que de pronto tiene temor de encontrar algo. Ah, pero si tienes relaciones con condón o sin condón y aquí se le diría acuérdate que no todas las infecciones de transmisión sexual se protegen con condones
1: ¿eh? y esa es la otra tampoco todo va a salir en el estudio luego luego porque hay algunas que tardan en verse reflejados en los estudios o sea que aunque se haga el estudio no le garantiza absolutamente nada y por otro lado si sí, hago un llamado para que aunque nos dé miedo le entremos al estudio mira de verdad yo cuando veo esas carpas de exámenes de tal de tal incluso el de VIH que lo ves ahí sí, sí. híjole como que lo ves le de lejos tiembla. y dices santo Cristo bendito sí. afortunadamente Afortunadamente ahora los resultados se los dan casi inmediatamente y tienes ahí el resultado y puedes incluso tener una calidad de vida satisfactoria el resto del tiempo si te cuidas. Entonces ahí sí, Fortuna, pues pongámonos los mismos calzones que pues nos ponemos juez. para ponerle <risa> y el examen, ¿no? Ok, ok.
0: Fíjate, Susana nos dice, no me gusta el beso negro. Ay, de <risa> ver, no me gusta estimular su ano. Él dice que si no lo hago, buscará hacerlo con alguien más que sí le guste
1: todo termina en chantaje, si sí, todo termina barbaridad? en chantaje, cuando se nos acaban los argumentos, recurrimos al chantaje, a la ira, no, a la provocación,
0: totalmente de acuerdo, a ver, aquí yo les diría, claro, podemos intentarlo, podemos comprar, no sé, un condón de sabor, podemos abrir un látex, podemos tratar de hacer algo, pero ojo, por favor, si a mí me obligan a hacer algo que no me gusta, que me genera insatisfacción, que me siento obligada, que me siento eh, humillada al hacerlo, créanme que va a ser negativo para la la pareja. Ahora, ¿qué pasa cuando hay radicalmente dos posturas en una pareja? Estamos hablando de un hombre que le gusta el sexo anal, no, los tríos, este, los eh, swingers, todo. y una mujer conservadora, eh, eh, que, que solamente quiera el misionero, con ropa, apagada la luz. Bueno, sí sería uno de los temas para cuestionarse antes de unirse. Y se los digo sí. en serio, ¿eh? porque cuando hay una distancia tan grande en gustos, preferencias y valores con respecto al sexo, sí es algo que puede separar a la corta o a
1: la larga. Quítense la pena y háblenlo antes. Capetillo nos dice, yo le digo no a usar juguetes sexuales. Le digo a mi esposa, pues, ¿para qué quieres uno de plástico? Si tienes aquí uno de carne y hueso. ¡Ay, cachito! No Ni hueso idea. tiene.
0: Claro, no, no tiene hueso, pero aparte, a ver, no lo voy a convencer, porque tú me podrías decir, a ver, déjame convencerte del, del beso negro. Este, Pero no lo voy a convencer, pero aquí son elementos de apertura para poder disfrutar más. Por supuesto que hoy en día ya no todos los dildos son forma de pene, hay de, de pingüino y la paletita y el bilé, eso, ¿entraría en competencia con él de la misma forma o podría tolerar un poco más este tipo de figurillas? Ahí se lo dejo para que le trabaje ella, ¿no? Gina nos dice, no puedo hacerlo en las mañanas, cuando no se ha lavado los dientes y no se ha aseado, perdón, los olores me sí, matan. Sí, es verdad. ¡Ay, Diosito! Eh, si sí pasa eso. Yo hay, conozco parejas que de pronto los mandan de plano a bañarse, a lavarse los dientes, a hacer algo, pero sí, sí sabemos que para los hombres la testosterona, el, el momento de mayor digamos, eh, erección firme y está en las mañanas y probablemente el gusto general, y vuelvo a ponerlo entre comillas, de las mujeres probablemente es en la noche. No siempre estamos como muy prendidas en las mañanas, además de que tenemos a los niños y hay que hacer, y, y, y nuestra cabeza no está en eso y siempre andamos a prisa, pero... ¿Se valdrá decir no? A ver, aquí entra una cuestión que quiero tocar. ¿Puedo decir no una vez ante un evento? Eso es a lo que yo digo Dos iba. veces me ante ganaste. dos eventos. Pero si a todo le digo que no, me parece que estoy autosaboteando mi vida erótica y la de mi padre
1: Yo pensaba que no la podemos ir campechaneando, ¿no? A ver. Uno en la mañana, uno en la noche, <risa> uno en la mañana, uno en la noche. ¿Por qué no? Claro. O sea, a lo mejor, y es verdad. Eh? sí punto, sí, eh? sí, tengo Sí tengo que aceptar que los sí. hombres tenemos más deseo en la mañana. Sí. El amigo lo pide, Fortuna. Sí, sí, a esa sí, sí, hora sí, sí, está sí, firme sí, sí. Y en sus marcas listos fuera okay. Y a lo mejor sí Tal vez en la mañana una vez Y una vez tú en la noche Que okay. luego también Uno está bien cansado en la noche no también Igual la pareja también dice Estoy rendida de cuidar a los chamacos Y en la noche está complicado Busquemos puntos intermedios Fortuna Trini nos dice Yo digo no al sexo después Del fallecimiento de mi esposo Estuvimos casados 21 años Todos me dicen que salga con alguien más Que soy joven a mis 52 años me siento sin deseo de conocer a alguien más.
0: ¡Qué barbaridad! Mira, yo creo que esta es una historia bastante común. Este, me pasó Irrespetable, justo ¿no? Justo esta semana con un hombre de 80 años okay. que acaba de perder a la pareja y que todo el mundo ya le está buscando cómo le hace para conseguirle una mujer que le cocine con la que vaya al cine y dice, espérame, espérame, espérame. Mi proceso de duelo todavía no termina y tiene toda la, la razón del mundo. Es muy personal y habrá que esperar. No todo mundo tiene que tener un encuentro sexual para satisfacer los deseos que en ese momento están presentes porque a lo mejor ni siquiera están presentes.
1: Hace unos días escuchaba la historia de una mujer que perdió a su esposo y contaba que todo el mundo le decía esto le decía que buscara otra pareja porque si no su vida estaba incompleta y lo que ella decía es que no, claro. que había quedado perfectamente completa con la historia de vida que había tenido con él y que entonces ella se sentía satisfecha Fíjate. y yo pensaba si te sientes satisfecho, si te sientes pleno, si te sientes bien así ¿por qué tendrías que estar buscando algo? Yo creo que eso entra en el momento en que dices algo me está faltando o una parte de mi vida está incompleta y me estoy sintiendo mal, entonces ahí viene el motor. ¿no?
0: Totalmente. A ver, Carlos, te pregunto, no al sexo con alcohol. ¿Qué piensas?
1: Yo también. Yo estoy de acuerdo. Mira, la mera verdad es que una copita pone en muy buen tono, pero la verdad es que cuando pensamos en meterte muchas, pierdes la conciencia y al otro día ya ni te acuerdas por dónde le entraste. no y dices Ay, como que me está doliendo aquí, le habré entrado también por ahí.
0: Claro, yo creo que eh, esta parte del consentimiento, y esto lo digo mucho por las parejas que se están citando, por parejas nuevas, por situaciones donde de pronto en un bar o en algún lugar estamos de ligue y de pronto nos acercamos a una pareja y, y pensamos en tener sexo casual. Que hemos dicho, en este programa se vale, cada quien decide qué es lo que hace. Pero sí les diría tengan mucho cuidado con el alcohol. Fíjate, para los dos lados, Incluso en la parte legal Una mujer puede salir de esa habitación diciendo Me violó Y un hombre puede decir Perdóname Pero está to totalmente tomada Y en conciencia dijo que sí Y a ver de qué manera podemos hacer un juicio A partir de qué es lo que está pasando Yo me sentí desmayada Y me quedó claro que le dije que no Y a lo mejor él ni lo escuchó Y creo que el alcohol De verdad sería uno de los factores Que harían dudoso Mi no Claro tanto para aquel que lo está escuchando como para mí y es una autoprotección. Yo les diría el consentimiento tiene que tener claro que el alcohol no debe estar este, involucrado.
1: Esta me pareció bien fuerte, Fortuna. Yo le he dicho no al amor y al orgasmo. Me ha ido muy mal. Me han tocado... Puros, celosos y violentos. Ah,
0: le me han tocado. Le exactamente. Los puros celos. La fortuna del amor
1: me ha puesto puro, celoso okay. y violento en el camino y yo, inocentemente, los he tenido que tomar uno a uno porque no puedo decirle no, gracias, claro. esto no es lo que estoy buscando. Claro,
0: fíjate, aquí eh, la falsa creencia de que nos toca o el error cometido a partir de dónde deposito mi corazón, dónde estoy vibrando, a quién estoy atrayendo para que realmente eh, esta relación esté funcionando o no esté funcionando. O estas relaciones estén funcionando Yo te diría, vete a terapia corazón Trabaja con tus emociones Trabaja para saber qué es lo que estás buscando Y vibra en esa, en esa energía Para que realmente jales a una persona No te tocan, tú eliges ese tipo de relaciones Y yo no creo que per se el amor o el sexo eh, Tengan una carga negativa Creo que nosotros le depositamos Una carga negativa o una carga positiva No quiero probarlo todo cada semana trae cosas nuevas juguetes, posiciones, lubricantes Él dice que es su forma de innovar Para que no nos aburramos Yo no estoy aburrida Fíjate, Este es otro de los puntos Donde hay una inquietud constante en uno de la pareja Y está todo el tiempo buscando cosas nuevas A mí me decía eh, una chava Un día me trajo un masajeador Que de verdad, de verdad parecía que me daba toques Y constantemente le decía Pero me da toques más que placer Mi amiga lo tiene y lo tenemos que probar Y uno dice, de verdad, tengo que probarlo todo todo es una cuestión donde tengo que estar innovando constantemente Y hay aguas Porque a lo mejor la necesidad de innovar es de uno Y el otro está contento y tranquilo Y en esas, ¿qué hacemos? Un poco la parte que tú decías Y es negociar De vez en cuando aceptar las cosas que me vengan bien Y vamos a ver si no le damos toques a la otra persona con ello, ¿no?
1: Recordar que una de las máximas de dichosa sexualidad es también el caviar aburre ¿no? Ay, sí,
0: claro que sí Marcelina
1: nos dice Yo le digo no al sexo anal No es para mí Me hace sentir sucia y es Dolorosísimo. Además, tengo hemorroides. Me encanta cómo lo pone, porque dice, no, porque es sucio, porque no me gusta, porque tal. Y al final hemorroides. No, tendría que estar al principio las hemorroides. Exactamente, si, mi si salud. Tengo hemorroides. él por ahí no entra. Me por expongo, supuesto. me puede infectar, me, me pongo muy mal, duele, me pueden operar. Desde ahí, ya no. Cuando nos hace daño, ya no. Te estoy escuchando y entonces pienso, entonces, ¿hay límites
0: dentro de la vida sexual? Quiero pensar no de forma general, pero sí de forma personal. Y tengo derecho a decir no a lo largo de mi vida en cuanto a situaciones sexuales que no me generen placer, que me generen dolor físico o emocional y tengo que defender ese derecho de decir no. Y creo que como parejas, a pesar de que nos cueste trabajo, tendríamos que aceptar que las parejas de vez en cuando nos digan no.
1: Híjole, bien difícil, fortuna. Arturito, yo le digo no al sexo con otro hombre. Mi esposa me dijo que Quería que invitáramos a un tercero. Me matan los celos. Ya ni duermo pensando que quiere con alguien más.
0: Claro, fíjate, nada más el planteamiento Lo de la que puede sembrar en la relación. Exactamente, la inseguridad que hay ahí. Y bueno, pues sí, yo creo que hay muchas personas que al trío le dicen, con permiso, de aquí no soy. Y se respeta. Y yo creo que se respeta. Fíjate, Sheila me dice algo interesante. Dice, no quiero hacerlo si yo no llego al orgasmo. Si él termina, el encuentro se acaba. Y dice que ni a fuerza los zapatos entran. Fíjate, aquí hay varios aspectos. Nos han vendido, nos han enseñado que el sexo termina cuando él, termina con su eyaculación y pareciera que ni, ni fuerza, ni ganas ni, ni intención hay para que yo termine, pueden cambiar la dinámica que tiene que ver con que ella tenga su orgasmo antes, pero si la constante es, yo no tengo orgasmo tú eyaculas muy rápido o no eyaculas muy rápido pero yo todavía no tengo mi orgasmo y cuando terminamos, esto ya acabó perdóname, pero la frustración es enorme y yo voy a querer alejarme o poder decir yo no quiero esto, prefiero la masturbación donde sé que me voy a enriquecer del acto sexual o de la, del placer sexual y no tener que estar teniendo, porque estoy yendo una muñequita de plástico sexual para ti
1: cariñito nos dice, yo le digo no a eso de conocer gente y tener sexo por aplicaciones sí. de ligue. Siento que se perdió el romanticismo, que ya no se llevan rosas, que ya no se miran a los ojos.
0: ¡Ay! No te dice edad.
1: No, no nos dice edad, pero muy romántica. Pero a
0: ver, Carlos, ¿será cuestión de edad? Porque lo hemos platicado sí. aquí tú y yo, Sí, ¿no? yo creo que es generación. Personas que pueden separar el amor y el sexo y personas que te dicen no al sexo casual. Ahora, he escuchado de boca de jóvenes y que me ha sorprendido que dice, a mí no me cuelguen esta parte milenial no me cuelguen este nuevo sentido de que lo podemos separar. Yo no puedo separarlo. Me interesa el todo y voy a seguir luchando por el todo. Yo ya sé que tú me vas a decir que es <risas> moralista, pero yo sigo aplaudiéndolo. Es porque yo sí creo hasta este momento que puede ser mucho más placentero aunque tú pienses. Distinto. No, y se pero, vale yo creo que se vale,
1: pero yo sí creo que es generacional de fortuna. Yo hace unos días hablaba con un chico que es apenas tres años más joven que yo, yo creo, y me decía de cómo ligan ahora en estas aplicaciones. Y es de plano para el sexo o sea, yo recuerdo cómo yo ligaba en internet cuando todavía estaban los chats estos de, de, de conocer gente, que no eran aplicaciones ni tal, eran chats, y nos veíamos o sea, te citabas con alguien veíamos si funcionaba, ahora sí que nos mirábamos a los ojos, salíamos y la verdad es que, no voy a negar que podías tener encuentros sexuales, pero si sí te tardabas unos días, si te la pensabas, decías no, si sí descartabas, no, las aplicaciones de hoy es, vamos a tener sexo, y cuando te ponen ahí en el, en el chat, este, oye, vamos a conocernos y le dices, oye, no, pero no busco sexo, y haces? aquí o sea, wow. ya es sexo por sexo y no está mal pues no, o sea, claro, cada quien supuesto. hace con su cuerpo lo que quiera hay millones
0: quiera. de mujeres metidas en esos chats exactamente
1: ¿no? pero sí es generacional y sí nos hará ruido como ahora nos dicen se ha perdido el romanticismo tal vez sí tal vez hoy un valor no es el romanticismo totalmente
0: y te voy a decir la verdad cuando está uno caliente probablemente el romance no es lo que estás buscando ¿no? <risa> oye este Ilana nos dice no hace sesiones sexuales de horas y pones <risa> Me gusta el sexo, pero últimamente he tenido encuentros donde los hombres sienten que esto es un maratón Me duele, no al sexo de horas Sí yo creo que esta, esta concina, Exfoliación dices sí, tú. Exfoliación vaginal este Creo que de pronto Confunden esta parte Donde dicen este Una buena sesión eh, Amatoria Tiene que ver con horas Sí, probablemente Horas de juego De caricias De besos De masaje De cosquillas De bañarnos De acariciarnos De besarnos De excitarnos Pero no de coito Estar 45 minutos Y dos horas Metiendo y sacando El pene en la vagina Como un taladro Y que uno ya se volvió Loca Y ya pusiste todo El gel completo Porque no <risa> no hay vagina que alcance a lubricar la cantidad de lubricantes que se requiere para ello. Sí, honestamente, cuidado. Y aquí, ojo, no está bien ni mal el tiempo. Lo que importa, ni, ni poco ni mucho. Lo que importa es que los dos nos sintamos satisfechos. ¿Qué pasa si se junta un hombre que le gusta estar 45 minutos bombeando y una mujer que con 15 minutos está satisfecha? Tendrán que empalmar, tendrán que acordar el tiempo que sea placentero para ambos. Porque si es demasiado tiempo, ya se
1: por favor, escucha a Ime Fortuna. Nos dice, yo le digo no a ser una vieja ridícula. Mi esposo quiere que use ropa interior atrevida para excitarlo. A mí me parece de prostitutas y me siento ridícula. Tengo sobrepeso.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Una vieja ridícula. Qué dolor, qué dolor eh, pensar así, porque yo no creo que tenga eh, que ver con el sobrepeso. Creo que tiene que ver con cómo se siente ella. Y podemos ser con sobrepeso muy sexys y ver a, a qué ropa interior se está refiriendo. Y no estamos hablando de que te quede apretado y te sientas ridícula. Créeme que te invitaría a que fueras a una de estas tiendas a probarte ropa de tu talla con los colores que a ti te funcionan, y que puedas realmente, otra vez, es una cuestión de actitud, no es una cuestión de, de que él te visualice y te califica, pero si tú eres la primera que te estás viendo como ridícula, me parece que te estás perdiendo de una de las partes importantes que tiene que ver con el erotismo. Recuerda, el deseo tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con generar este derecho al placer, tiene que ver con la sensualidad, y la sensualidad de una mujer con sobrepeso es exactamente igual que con una que pesa 30 kilos, ¿no? No al sexo con un mueble, nos dice Iván.
1: Síndrome del costal.
0: Exactamente. No solo no hay actitud, no hay ganas, solo se pone y que haga yo lo que quiera. Hijo. Sí,
1: cómo Eso. choca, Fortuna, cómo choca cuando uno llega acá de eufórico y estás acá, arriba, abajo, por acá, tal, tal. Y la otra persona nomás ahí tendida Exactamente. Casi diciendo Cuando Termina. acabes me tapas mi vida
0: Exactamente La verdad
1: sí Como da coraje
0: Claro Y aquellos que nos estén escuchando O aquellas que nos estén escuchando Que estén aquí Aguas Porque es algo eh, Inhibidor Es algo que ponche Es algo muy frustrante Es estar teniendo una relación con un objeto, con un... y luego dicen, ay, es que no me quiero sentir objeto, pues mi reina te pones de objeto. Entonces habrá que cuestionar, creo que uno de los elementos más importantes dentro de la vida erótica, más que tener un cuerpo perfecto, creo que tiene que ver con la actitud. Y esta actitud propositiva, eh, porque fíjate, ¿cuál es la característica número uno de una buena amante? Justo la actitud, las ganitas, el sentido del humor, eh, el deseo puesto en su mirada, Uy, sí. esta, estas ganas como de pasar un rato agradable, no importa lo que hagamos, pero que te seduzca, que me divierta con lo que estoy haciendo, es mucho más excitante, me imagino una de verdad mueble floja.
1: Ay, sí, cuando te dicen, cuando te miran con cara de mira todo lo que traigo para ti. Ay, Diosito. <risa> Chapis nos dice, me duele decirlo, pero le digo no a suspender mi vida sexual y amorosa solo porque mis hijos sienten celos. Soy divorciada, ellos son mayores de edad y tienen pareja. ¿Por qué voy a dejar mi vida solo porque ellos quieren?
0: Claro, totalmente de acuerdo. Ahí no sé por qué me, la, la vi como burda, como exhibicionista, como el hecho de que traiga, por ejemplo, los hombres a casa. Entonces, yo lo que le diría es, dentro de esta parte del pudor, dentro de esta parte de el, no el secreto, pero como la distancia, como guardar con recelo mi vida privada sin tener que hacerlo tan evidente. Estoy, estoy mal.
1: Mira, yo estoy pensando la verdad en cuando dice mis hijos son mayores de edad, habrá que ver qué edad tienen los hijos. Claro. Porque a lo mejor ya son cuarentones y siguen en la casa y entonces okay. sí. Yo pensé cuando escuchaba esto que las mismas normas que ha pedido a los hijos con las novias tendría que implementarlo con ella. Es decir, si decimos en la casa no Pueden tener relaciones sexuales con sus novias Tal vez yo podría hacer lo mismo Porque entonces estoy dando el ejemplo de hacerlo Pero si está permitido y se ha permitido En la familia, entonces ella Podría sujetarse a esta misma norma Y eventualmente llevar a alguien a la casa Ojo, hay una diferencia entre llevar lo que se Conozcan y tal, a estar en el faje en la sala de la casa y que todos me vean. No, porque cada una diferencia.
0: Se, que se abre tu habitación, mamita, sale un hombre nuevo de la habitación. Exactamente. Perdóname, pero eso tampoco me hace gracia. Y yo te pregunto y eso nada más lo dejo como una pregunta. Yo mantengo la casa, esta es mi casa, esta es mi vida. No tengo derecho de decirte a ti, tú no estás ahí con las novias fajando en el cuarto y yo sí tengo derecho porque esta es mi casa. Y si no te gusta, el que se va de aquí eres tú. Lo dejo oh, encima. Uy, ya te puso cama. violenta. Pero, y justamente porque la que viene es esto. Eh, Hilda nos Dice no al porno violento A mi marido le encanta ver pornografía Y yo he visto pornografía con él Pero ahora resulta que cada vez Las escenas son más violentas Y cada vez le excitan más Estoy mal, híjole, yo creo que esta situación eh, eh, este, Es algo delicado Yo sí creo que de pronto la pornografía eh, Puede no quiere decir que lo tiene que copiar o que esto puede generar una diferencia en él, en, la, en la relación íntima, pero si tú no te gusta ver la pornografía que él está viendo no tienen que verla juntos, pueden, pueden elegir lo que sí les gusta a los dos y esa eh, pornografía violenta que la vea él en su intimidad ahora, sí te diría que es una llamada de atención, si es un foco rojo porque si cada vez las escenas son más violentas no dudo que en algún momento esto permee en tu relación y en tu vida erótica, porque como que se copia, como que eh, claro. empiezas a, a, a querer repetir estas situaciones, exactamente y tu fantasía cada vez va incrementándose más en cuanto a la violencia y se va alejando más de lo que es probablemente una relación sexual sana y la pongo entre comillas simplemente porque es de mutuo eh, de, 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 de común acuerdo
1: fortuna nos llegaron de verdad esta vez historias bien duras y es difícil incluso elegir cuál mencionar para que, para que escuchemos y sepamos un poco más al respecto, Josefina yo le digo no al abuso Viví durante 16 años siendo violada por mi padrastro. Mi mamá lo sabía. Y no hizo nada. Estuve en terapia eh, en un lugar que tú me recomendaste a través de la radio. Ahora soy una mamá vigilante con mis hijas, pero sin acosarlas. Es muy difícil este equilibrio.
0: Híjole, Carlos, un tema sumamente delicado, eh, donde creo que hay una gran responsabilidad para aquellos que nos estén escuchando en este momento, tanto de hablar con nuestros hijos, de proteger, de generar una buena comunicación, de saber que el único responsable cuando hay un abuso sexual es el abusador. Ni es el niño, ni es la madre que no lo vio, ni que estuvo al pendiente... Eh, y que tenemos una gran responsabilidad para proteger a los nuestros y a todos contra la eh, situación de abuso, ¿no? Y sí, pues es una de situación delicada.
1: Complicada. Oye, Fortuna, pues vámonos despidiendo y yo me quiero ir con Chilena, que nos dice, yo le digo no a lo que me hace sentir incómoda, Excelente. a lo que no se acerca a mis principios, a las cosas buenas que les he enseñado a mis hijos, pero que no me ajustan a mí. Yo le digo no al sexo y a las parejas solo por compañía. Le digo no a ponerme en riesgo y le digo sí al respeto a mí y a los que más amo. ¡Ay! Me encantó, Fortuna, me encantó. Me,
0: encantó. me, me parece un excelente discurso.
1: Yo creo que llegar a esta claridad y llevarlo del discurso a la práctica no está nada fácil, pero así vamos, Fortuna. Vamos paso a paso construyendo, nos vamos equivocando, nos damos cuenta que la regamos y reparamos para no repetir. Esto es el proceso de la vida, es un camino en el que vamos construyendo paso a paso.
0: Yo te diría, no te sientas incómoda y mal por decir no, respétate, aprende a escucharte. Eh, eh, esto es básico e importante para construirnos como personas. Espero que la pareja acepte el no y empieza por ti, porque cuando la pareja te diga un no, puedes entenderlo. Claro, lo puedes negociar lo pueden conversar, pero creo que el primer paso sería eh, realmente respetar ese no y no sentirnos ofendidos o que va directamente en contra de nosotros con lo que está sucediendo. No creo que el probar y experimentar de todo sea lo in y lo que todos tenemos que vivir. Yo creo que hay principios, hay valores, hay ética, eh, hay moral y también hay niveles de necesidad sexual en cuanto a experimentarlo. Y creo que la primera necesidad que tendríamos que respetar es. Es la opinión personal, el estado eh, de salud emocional, donde puedo decir hasta aquí no. Sexo consensuado, sexo, eh, eh, por supuesto, placentero, sexo sin alcohol, sexo con protección, eh, por supuesto, tirándole al mayor placer y a las mayores experiencias. No presiones a tu pareja para hacer nada que ella no quiera o que él no quiera.
1: Fortuna, y una última, la mayor... Eh enseñanza, la máxima de, de este episodio y de todos es la posibilidad de decir no. Tenemos derecho a decir no, a, a defender nuestro no y también tenemos la obligación de aceptar el no del otro. Excelente cierre. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Dónde te encontramos, Fortuna?
0: Arroba Fortuna Dici es mi Twitter y Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook.
1: Y a mí me encuentran en Yo Soy Carlos Hernández.
0: Muchísimas gracias. Que tengas un lindo día. Bye, bye.